0: Capítulo 14 Los Condenados y los Corteses Una poderosa tormenta viajó por la costa oeste del mundo de los cuentos de hadas, y inundó el bosque de los enanos. Por suerte, la mayoría de los residentes y animales ya estaban escondidos del ejército literario, por lo que el bosque estaba prácticamente vacío cuando la tormenta azotó pero aún había una criatura que había quedado atrapada bajo la lluvia y corría para el bosque en busca de refugio. La criatura temblorosa y empapada hasta los huesos era una completa extraña para el bosque. Luego de viajar en círculos toda la noche, vi una cabaña junto a un arroyo. La cabaña parecía estar vacía, ya que no había luz que proviniera de su interior ni había humo que se elevara por la chimenea. La criatura... Tenía la esperanza de que las apariencias de la cabaña no fueran engañosas, no para su propio bien, sino para el de cualquiera otro de cualquiera otro pobre alma que pudiera estar en su interior, ya que la criatura se había hecho cierta reputación por marcar la vida de las personas que se cruzara. Derribó la puerta del frente y se resguardó de la tormenta. La cabaña no se parecía a ningún lugar que hubiera visto antes. Las paredes, el suelo, el techo y los muebles estaban pintados de blanco y la habitación principal estaba repleta de estantes con pequeñas botellas de cristal con líquidos coloridos en su interior. La criatura estaba sedienta por su caminata bajo la tormenta despiadada, por lo que tomó una botella del estante, le quitó la pequeña tapa dorada y olió el líquido rojo que tenía en su interior. El fluido amenaba un aroma frutal por lo que la criatura arrojó su cabeza hacia atrás y vació la botella de un solo trago. El líquido no solo le, le apaciguó la sed, sino que también le brindó una sensación energizante y cálida a su interior. La criatura inspeccionó la botella y vio que la palabra rejuvenecimiento está grabada sobre el cristal. Revisó las otras botellas en los estantes y descubrió grabados similares. Los líquidos azules tenían la etiqueta juventud. Los rosados llevaban la palabra belleza, las botellas violetas tenían la palabra vitalidad y las botellas turquesas la palabra fortaleza. Los grabados extraños despertaron la curiosidad de la criatura. Miró alrededor de la cabaña en busca de más pistas sobre el tipo de establecimiento con el que se había topado. En la habitación trasera, la criatura encontró una pared junto a una cortina. Jaló una borla y la cortina se abrió en dos, revelando un inmenso espejo con un marco dorado. Ni bien la criatura comprendió que era un espejo, se cubrió los ojos para evitar ver su reflejo. Ver a los ojos de la criatura instantáneamente convirtió a cualquier observador en piedra, y ella no era la excepción. Si alguien lograra mirarla antes de convertirse en piedra, vería que era una mujer con ojos rojos destellantes, colmillos y un cuerpo largo y escamado. En lugar de cabello, la mujer tenía la cabeza repleta de serpientes que siseaban mientras peleaban constantemente entre sí, por tener el control. El nombre del monstruo era Medusa, y era de un modo mucho más lejano al reino de los cuentos de hadas. Por alguna extraña razón, mientras Medusa se protegía de su reflejo, notó que algo en su apariencia había cambiado. El destello poderoso que usualmente emitían sus ojos había desaparecido. Miró entre sus dedos hacia el espejo, y su mirada se elevó desde su cuerpo hasta su rostro. Pero, Pelí, milagrosamente, Medusa no se convirtió en piedra. En lugar de las pupilas rojas destellantes que convertían a las personas en estatuas, Medusa había un par de ojos castaños que no veía desde hacía mucho tiempo. Observó la botella vacía que tenía en su mano, y comprendió que el líquido no era un jugo, sino una poción. Mientras Medusa observaba sus nuevos ojos, su reflejo también comenzó a transformarse. Miró sorprendidamente con la criatura horrible en el espejo. Lentamente se convertía en una mujer hermosa. Su cabeza de serpientes se convirtió en un cabello grueso y arenoso. Su piel escamosa adquirió una textura suave y bronceada. Y su cuerpo largo y retorcido tomó una figura voluptuosa bajo una túnica carmesí. El espejo de la verdad solo había cambiado su reflejo. Pero, por primera vez en décadas, Medusa vio a la mujer que era antes de convertirse en un monstruo. Medusa se preguntaba qué otro tipo de hechizos podría encontrar en la cabaña. Una puerta la llamó la atención al otro lado de la habitación, por lo que avanzó hacia ella. Si bien tenía varios pestillos y trabas, la puerta estaba abierta y llevaba hacia una escalera empinada, que descendía hacia el sótano. Medusa avanzó por los escalones y encontró a los veinte niños dormidos bajo el hechizo oscuro de Morina. «Hola», dijo una voz agradable por detrás. Medusa volvió, y encontró otro espejo recostado sobre una pared del sótano. Un simpático hombre rana con un traje de tres piezas la saludó desde el interior. Por un breve segundo, Medusa se cubrió los ojos instintivamente, para evitar que el hombre rana se convirtiera en piedra, ya que se había olvidado de que la poción había transformado sus ojos. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que Medusa se había comunicado con otro ser vivo y casi había olvidado cómo hacerlo. ¿Quién eres? Le preguntó ella. Podrías ayudarlo tú mejor que yo, dijo el hombre rano. El nombre es Zeus, ¿qué supone que eso significa? Desafortunadamente perdí la memoria. Le explicó. Estaba buscando a alguien que pudiera reconocerme y ayudarme a recordar, pero hasta ahora eres la única persona que encontré. Lamento decepcionarte, pero no lo hemos visto antes. Respondió Medusa. Recordaría haberme cruzado contigo. Bueno, es una lástima, dijo el hombre rana. Supongo que tendrá que seguir buscando. He estado prácticamente en todos lados, pero todo está vacío. Me hace preguntarme si hay alguna rebaja de precios en algún lugar. ¿Cómo terminaste dentro de ese espejo? Preguntó Medusa. Ah, es una maldición. Le explicó. No puedo recordar lo quién o lo que me puso aquí, ni cuándo o cómo ocurrió. Pero sé que estaba muy triste por ello. ¿Esta baña era tu hogar? Preguntó. Ah, um, pensó el hombre rana, mientras miraba el sótano. Lo hice muy familiar, pero no creo que fuera realmente mi casa. Sé muy poco de mí mismo, pero no puedo imaginar que fuera el tipo de persona que abandonaría un grupo de niños inconscientes en el sótano. Medusa miró nuevamente a los misteriosos niños. Por primera vez, notó que la piel de todos ellos tenía un leve brillo. Si bien todos parecían niños, muchos tenían arrugas que solo una persona mayor podría tener. ¿Qué ocurrió con ellos? Pregunto. Parece que están bajo una especie de hechizo. Supongo que eso nos hace a todos almas gemelas. ¿Te refieres a que tú también estás bajo una maldición? Preguntó el hombre rana. Medusa nos miró directo. No era obvio. Bueno, sería si grosero de mi parte darlo por hecho. Dijo el hombre rana. ¿Quién te maldijo entonces? ¿Fue la misma persona que me maldijo a mí y a los niños? Es poco probable, contestó a Medusa. Fue condenada por una diosa celosa a mi mundo. Convirtió mi cabello en serpientes, cubrió mi cuerpo de escamas, y maldijo mis ojos para que convirtiera a cualquiera que mirara en piedra. Estaba tan avergonzada a mí misma y aterrorizada por dañar a las personas que me recluí en una isla llamada Sarpedón. Viví en esa isla por años hasta que me capturaron y me trajeron a este mundo. ¿Quién te capturó? Un de ejército de piratas, monosalados y soldados naipe. Dijo. Me mantuvieron con los ojos vendados en una jaula y me usaron para convertir a sus enemigos en piedra. Eventualmente, escapé y, desde entonces, he estado recorriendo el bosque en, en busca de lugar para aislarme. Cuanto más de, deambule por aquí, más vidas arruinaré. Si tus ojos convierten a los otros en piedra, ¿cómo puede ser que yo no sea una estatua? Preguntó el hombre rano. Me vi una poción arriba que me hizo que, hizo que mis ojos volvieran a la normalidad. Explicó Medusa. ¿No esto es de cuánto tiempo durará cientos de pociones de donde obtuve esa. Tienen grabadas palabras como juventud, belleza y fortaleza. Todas cualidades que me, todas cualidades que me faltan». «¡Maravilloso!» exclamó el hombre rana. «Supongo que bebes todas las pociones. ¿Crees que recuperarás tu forma humana?» Medusa no lo había pensado, pero la idea la cautivó. «En verdad, vale la pena intentarlo», dijo. Una sonrisa compartida apareció en sus rostros pero la sonrisa del hombre rana desapareció cuando un pensamiento terrible atravesó su mente. —¿Pero dónde crees que viene toda esa juventud, belleza y fortaleza? —preguntó. Medusa estaba tan contenta con los resultados que no se había detenido a pensar cómo se fabricaban las pociones. Sus ojos se posaron nuevamente sobre los niños durmientes y se percató de los drenados de su juventud, belleza y fortaleza que aparentaban estar. De pronto descubrió de dónde provenían las pociones, y Medusa sintió un nudo en el estómago. ¡Ah! ¡Todo poderosa era! dijo, sorprendida. Miren los niños, denle su fuerza de vida para colocar para colocarla en las botellas de pociones. El monstruo mitológico estaba tan abrumado por la culpa que se arrolló en el suelo y comenzó a llorar. Sin ningún pañuelo para secar sus ojos, Medusa usó la botella de rejuvenecimiento para juntar sus lágrimas. Lloró con tanta fuerza que no le tomó mucho tiempo de desbordar la botella. Ya está, ya está, la consoló el hombre rano. Fue solo un accidente. No habrías vivido la poción si sabías lo que era. Pero sí lo habría hecho igual, confesó Medusa. Pero me en dicas. Encontré una manera de romper una con la maldición. Encontré una cura para esa miserable existencia. No hay nada que no estaría dispuesto a hacer para deshacerme del monstruo en el que me he convertido. Yo sería que de no hacerlo, de no haberlo hecho un costo tan terrible. Confesó su egoísmo, la eso lloraba aún más fuerte que antes. Por razones desconocidas para él, el hombre rana empatizó con su confesión oscura. Permaneció en silencio por algunos minutos y juntó las palabras indicadas para aconsejarla. Si me preguntas a mí, tienes dos opciones. Ambas te cambiarán, pero solo una se deshacerá del monstruo para siempre. ¿Cuál es la primera opción? Le preguntó. Puedes ver todas las pociones de arriba y volver a ser la mujer que eres antes de la munición. Nunca convertirás a otra alma en piedra y nunca más verás a un monstruo en el espejo. Pero si le robas a estos niños, no lucirás como un monstruo, sino que serás uno. Y eso es mucho peor, en mi opinión. ¿Y la segunda opción? Puedes regresarles todo el contenido de la botella de juventud, belleza y fortaleza a sus legítimos dueños. Explicó el hombre rana. No cambiará tu apariencia, pero sí cambiará cómo te ves a ti misma. De ese instante, instante en adelante, cada vez que camine frente a un espejo y veas tu reflejo, no verás un monstruo horrible. Verás a una mujer que eligió ayudar a otros en lugar de ayudarse a sí mismo. Y todos los que miran un espejo y ven quiénes son realmente por encima de su apariencia... Bueno, es imposible maldecir a alguien así. Mendoza pensó en las palabras del hombre Ran y comprendió que tenía razón. Se secó las lágrimas de sus ojos, se puso de pie y avanzó hacia la escalera. Unos momentos más tarde regresó con todas las pociones que podía cargar en sus brazos. Subió y bajó por la escalera hasta que cada botella estaba en el sótano. Una por una, las destapó y vertió las pociones en las bocas de los niños durmientes. Poco a poco, la juventud, la, la belleza y la fortaleza robadas regresaron a sus legítimos dueños. La piel de los niños dejó de brillar. Abrieron los ojos con pesadez y miraron alrededor del sótano, confundidos. Y estaban muy mareados como para levantarse, o mantener los ojos abiertos por mucho tiempo. Pero cada niño sintió como la maldición de Morina desaparecía de su cuerpo. Uno de los niños se quedó despierto lo suficiente como para ver a Medusa, quien se recluyó en un rincón del sótano, con miedo de que su apariencia lo espantara. Pero el niño no lucía para nada asustado, por el contrario, le puso una sonrisa. «¡Debe ser un ángel!» suspiró. «¡Gracias por salvarnos!» Al igual que el resto de sus compañeros, el niño cerró los ojos y comenzó a dormir bajo los efectos remanentes de la maldición. A Medusa la habían llamado de muchas formas distintas desde que la maldijeron, pero esta fue la primera vez que alguien le dijo que era un ángel. Ni voy a estar delirando si piensas que soy un ángel, comentó. Yo diría que es bastante adecuado, de hecho, respondió el hombre rana. Hace falta una persona muy especial para hacer semejante acto de bondad. Si bien era demasiado modesta para aceptar el cumplido, Medusa sintió. Tenías razón, dijo. Dora más, cada vez que camino frente a un espejo, no veré mi regular reflejo, sino el recuerdo de haber ayudado a estos niños. De pronto, el espejo comenzó a destellar con la misma intensidad que el sol. Rayos de luz envolvieron el cuerpo de hombre rana y lo llevaron hacia el otro lado del cristal, como si se estuviera hecho de agua. El hombre rana cayó en el suelo del sótano. Y el espejo regresó a la normalidad. ¡Soy. soy. soy libre! exclamó. ¡Se rompió la maldición! Libia se puso de pie. Los recuerdos del hombre rana regresaron como un río que atraviesa una represa rota. ¡Yo puedo recordar! anunció. Recuerdo en dónde nací, en dónde crecí. Recuerdo todos los lugares en los que viví. Recuerdo los restos de mis seres queridos. Y recuerdo mi nombre. ¿Cuál es? preguntó Medusa. Charles Carton, encantador, pero mis amigos me llaman Rami. El renovado hombre rana se detuvo un instante, mientras recuerdos muy importantes llegaban a su mente. ¡Ah, si sí, los santos! ¡Alex! ¡Alex y Connor! Estaba intentando advertirles del ejército literario, como cuando perdí la memoria. Y estaba buscando lugares en donde pudieran estar con... escondiéndose. Necesito encontrarlos a ellos y a las familias reales antes de que sea demasiado tarde. ¿Acabas de decir familias reales? Preguntó Medusa. ¿Por qué puedo jurar haber visto un puñado de familias reales en una mina abandonada no muy lejos de aquí? Estaban escondidas con otros cientos de personas, pero todas se convirtieron en piedra antes de poder mirarlas con mayor detenimiento. El corazón de Rani, prácticamente, se paralizó ante la idea de que sus amigos y familias estuvieran convertidas en estatuas. ¿Existe alguna manera de regresar a la normalidad a alguien que fue convertido en piedra? Le preguntó con una mirada desesperada. De hecho, puede que sí, asintió Medusa. Luego que la diosa me convirtieron en un monstruo, dijo que solo las lágrimas de los condenados pueden aliviar los ojos de los maldecidos. Creí que solo era un, sin, un sinsentido rencoroso, pero tal vez eran instrucciones. Toma la botella de mis lágrimas y viértela sobre los ojos de las estatuas, y tal vez así se revierta el daño. Le entregó la botella de rejuvenecimiento con sus lágrimas. —¡Gracias! —exclamó Rani—. —¿Cómo llevar a la mina abandonada desde aquí? —Yo te llevaré. Pero primero necesito que hagas un forro por mí, dijo. Sí, claro, lo que sea. En algún momento, la poción rejuvenecedora se desvanecerá de mí, y mis viejos ojos regresarán, dijo Medusa. Necesito un lugar en donde no pueda lastimar a otros, un lugar en el que pueda vivir sin que nadie nunca me encuentre. Conozco el lugar indicado. Si le en un hueco arriba de arriba, desde aquí, no es la gran cosa, pero es muy cómodo. Hay cientos de libros y tiene una silla agradable junto al fuego en donde puedes sentarte y mantenerte cálida. De hecho, gran parte de los libros en mi colección era sobre maldiciones. Tal vez puedas encontrar alguna solución para la tuya entre tus páginas. Si me llevas a las minas abandonadas, te diré exactamente cómo encontrarlo. Medusa ha quedado encantada con la descripción. Suena como un paraíso. Ahora, sígueme. Te llevaré a la mina.